0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Amanhã, todas as crianças com menos de 5 anos têm um compromisso importante. Tomar a vacina contra a paralisia infantil. Em 1994, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da poliomielite. Em 1967, quando o mundo era dividido pela Guerra Fria, a OMS conseguiu fundos para levar a vacina a países pobres e criou o Programa
1: Global de Erradicação. Em meio à pandemia da Covid-19, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde lembrou hoje que há exatamente 40 anos a Assembleia Mundial da Saúde declarou a erradicação de uma outra doença, a varíola, que matou 300 milhões de pessoas. Desde julho do ano passado, o sarampo está eliminado do Brasil, segundo um comitê internacional. Mais de
2: 50 anos depois da criação da vacina contra o sarampo, essa doença matou mais de 140 mil pessoas em todo o mundo.
0: Na redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Márcio Gomes é... Como as vacinas ajudaram a erradicar doenças no Brasil, a história da cultura de imunização no país e por que, ainda hoje, é importante manter o calendário de vacinação em dia. Neste episódio, eu converso com Gilberto Rochman, pesquisador e professor do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Falo também com a jornalista da TV Globo especializada em saúde, Fabiane Leite. Quarta-feira, 3 de setembro. Gilberto, eu quero voltar no tempo com você para explorar o estabelecimento do que você chamou num artigo de cultura da imunização no Brasil a partir da erradicação da varíola. Explica para a gente como é que se deu esse processo, por favor.
2: Bom, a varíola é uma doença, enfim, de muitos séculos, né, com uma presença forte no mundo inteiro e muito letal, com alta letalidade.
0: Um dos primeiros casos suspeitos que se tem notícia foi um faraó 3 mil anos atrás. A doença era provocada por um vírus, transmitido pelo ar, por meio de gotículas, causava febre e vômito no começo, mas logo provocava úlceras e erupções terríveis na pele. 30% dos infectados
2: morriam. E ela foi sempre uma questão no Brasil, principalmente a partir de meados do século XIX. E uma doença, apesar de ter permanecido né, presente no mundo até a sua erradicação em 1980, ela tinha uma vacina, talvez a primeira ideia de vacina é a vacina antivariólica, é, criada pelo Edward Jenner no final do século XVIII. No oeste da Inglaterra, as mulheres que tiravam leite das vacas não pegavam varíola. Então eles pegaram material infeccioso da vaca e tentaram a primeira injeção em 1798, em um menino de 8 anos de idade. Foi assim que descobriram que ele estava, como chamamos
0: hoje, imune à doença. Daí o nome vacina, que veio da palavra vaca. No Brasil, a vacina vinda da vaca chegou no século XIX.
2: Mas as condições de, de, para erradicação, para eliminação global da varíola, até hoje a única doença é, erradicada, vamos dizer, pela ação da saúde pública né, global, é, só foi possível a part, no final do, do, dos anos 50 e no início dos anos 60 com uma campanha global liderada pela Organização Mundial da Saúde. E no caso brasileiro, você teve algumas tentativas de, de erradicação da varíola uh, no, ainda no governo João Goulart e, é, e será no governo militar, né a partir de 1966, primeiro governo Castelo Branco, é, que você cria a campanha de erradicação da varíola. Você fez uma campanha eh, imensa de vacinação no Brasil, né? principalmente a partir de 68, 69 até 71, e a, o Brasil foi declarado, vamos dizer, livre da varíola em 1973. É, lembro a todos que o Brasil, é, no final dos anos 60, era o único país da região das Américas uh, que tinha varíola, né, que depois é, foi eliminada, né, principalmente com foco é, no su Sudeste Asiático e na África.
0: Coordenada pelo médico americano Jay Henderson, a campanha atingiu sucesso em 1980 com o último caso na Etiópia.
2: E exatamente foi esse momento da uh, da erradicação da varíola né, no Brasil, né, com enfim, mobilização de escolas, é, enfim, organizações filantrópicas como Rotary Internacional. É, recursos internacionais para usar aquelas pistolas de injeção, né?
0: Impossível esquecer, né? É, é todo mundo olha para aquilo <risos> que foi usado
2: depois. Também é, é, tem belas fotos. Aquilo é, foi é, chegou praticamente a uma vacinação naquele momento, né? De 90% da população brasileira. A varíola realmente foi, foi declinando. Ela já não era tão letal, né? O que circulava no Brasil, mas o Brasil era. Certa, é um
0: certo problema global. E foi depois disso que nasceu o Programa Nacional de Imunização que existe até hoje.
2: E a partir exatamente dessa experiência da erradicação da varíola é que, por exemplo, se criou ainda, também em 1973, ainda no governo Médici, né, logo depois é, vamos dizer, da Declaração do Brasil Livre da Varíola, o Programa Nacional de Imunizações que foi, enfim, fundamental, presente até hoje, na construção né, de um aparato público né, é, de, de vacina, de imunizações, que hoje oferece, pelo Sistema Único de Saúde, uma cesta de vacinas incomparável, gratuita, né, incomparável em qualquer lugar do mundo, inclusive nos lugares onde tem sistemas públicos de saúde né e que permitiu a criação de uma base nacional inclusive de produção de, de, de vacinas né nos Sim. anos 70 né e eu diria exatamente a ideia da cultura da imunização uma adesão da população pelo menos até recentemente a ideia de que a vacina que, que vacina é bom protege é um bem público, um direito do cidadão, que protege a ele, indivíduo, e protege também a comunidade, né? não só o indivíduo. E é, e é gratuita.
0: É interessante perceber que você está falando tanto da varíola. E é a varíola, a doença, que estava por trás da revolta da vacina. Um momento muito marcante da história do Rio de Janeiro. No começo do século XX, 1904, uma parte da população se revoltou contra um programa de vacinação obrigatório. É importante dizer que não era só Contra a vacina. Havia um movimento contra o presidente da época, Rodrigues Alves, monarquistas insatisfeitos, republicanos, revoltosos, operários. Havia um caldo político aí também. Então a gente tem, no começo do século, uma revolta da vacina e a gente tem, 60, 70 anos depois, uma população aderindo a um programa nacional de imunização. Como explicar essa diferença? Como explicar essa adesão?
2: É, naquele momento, realmente, você tinha uma legislação que obrigava a vacinar e houve uma revolta contra essa obrigatoriedade com, e, por várias razões, né? E conjunturais. Você não tem, na história brasileira, desde então, episódios iguais àqueles de novembro de 1904 no Rio de Janeiro. A
1: lei que obrigava toda a população com mais de seis meses de idade a se vacinar contra a varíola e a desinfetar todas as casas contra ratos e mosquitos deixou a cidade de pernas pro ar. Os agentes de saúde interditavam bairros inteiros. Famílias pobres não tinham para onde ir. Locais com muito rato e mosquito foram destruídos. A revolta urbana durou 10 dias. Deixou 30 mortos, 110 feridos. 945 pessoas foram presas, 460 deportados.
2: E você teve outras experiências de vacinação que tem a ver com a BCG da, da tuberculose, você teve a experiência da febre amarela né, de vacina criada nos anos 30 e aplicada no Brasil rural eh, nos anos, a partir dos anos 40, você tem a, a bolba, né com a coisa da vacina, eh, a penicilina, né, a injeção de penicilina e, certamente, a varíola. Né? Então, acho que tem um processo de contato da população eh, com o um poder público que começa a ver como positivo, creio eu, até recentemente, né? a ideia eh, da imunização como protetora. Por isso que é super interessante você pensar que a campanha de, eh, de vacinação, por exemplo, contra a varíola, que mobilizava milhares de pessoas em espaços públicos, foi feita num período em que o mesmo governo, governo militar, eh, reprimia quaisquer manifestações políticas, inclusive com prisões, torturas e desaparecimentos de opositores. Esse é um ponto interessante, e é muito certo que você tinha uma rígida legislação que foi estabelecida para garantir a vacinação e a revacinação, né? Por exemplo, demandando certificados para obtenção de documentos públicos, para receber salário, para matrícula nas escolas públicas e privadas e para viagens no exterior, né? Todavia, a adesão majoritária à vacinação não foi motivada exclusivamente pelo vamos dizer, poder despótico do Estado, né? com toda essa legislação para garantir né? que a pessoa tivesse um certificado. Né? Dada a desigualdade brasileira, se você pensar nos anos 60 e 70, essas medidas coercitivas tinham baixa efetividade porque parte significativa da população não tinha, nem demandava documentos oficiais. Ela estava alijada das escolas públicas, muito mais ainda das privadas, e não tinha empregos nem públicos nem formais. Né? E essa adesão né, da população, e as fotos são muito bacanas, né, de vacinação como festa, né, é, é que talvez possa... É, é, o que explicaria isso essa ideia de uma certa construção dessa cultura da imunização. E que isso deu é, origem, por exemplo, aos dias nacionais de vacinação, até hoje, né? Junto com o final da varíola no Brasil, você estava tendo a, a epidemia de meningite, né? Que o governo militar censurou a imprensa.
0: Essa censura, inclusive, foi tema de um episódio do assunto, do dia 10 de junho. E o PNI serviu também como experiência para,
2: exatamente, 74, 75 para vacinação de meningite e depois de pólio e depois de sarampo, que infelizmente está voltando, né?
1: O Estado de São Paulo registrou a primeira morte por sarampo em 22 anos. Foi um homem de 42 anos sem registro de imunização.
0: Gilberto, muito obrigado pela sua participação, apesar da lembrança da pistola que toda criança que viveu <risos> na década de 70 tem pesadelos até hoje com essa pistola.
2: É, essa é uma lembrança, mas é, todos ficamos melhor depois dessa pistola, né? <risos> Sem obrigado por, pela oportunidade de falar sobre isso.
0: Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Eu falo agora com a jornalista Fabiane Leite. Fabiane, estamos vendo aqui no Brasil exemplos do que acontece quando a cobertura vacinal cai. Um deles é o ressurgimento do sarampo, surtos em todas as regiões do um país e um total de cerca de 4 mil casos. Conta pra gente como foi que o sarampo voltou a ser um problema por aqui.
1: Pois é, Márcia, é uma pena porque o país começou a fazer esforços né, de vacinação contra o sarampo lá na década de 70. Em 2016, na verdade, a gente conseguiu finalmente eliminar esse vírus. Né? E hoje ele está de volta, né? A partir de 2018, é, o sarampo retornou com força.
0: No início do ano, o Brasil perdeu o certificado de país livre de sarampo. De janeiro ao início de novembro, em todo o território brasileiro, foram registrados quase 12 mil casos da doença e 15 mortes.
1: Hoje ele está, por exemplo, nesse momento circulando em cerca de 20 estados brasileiros. E a gente está falando de uma doença que é muito séria, principalmente para as crianças pequenas até 5 anos de idade. É uma doença que pode comprometer o cérebro, trazer comprometimento neurológico e morte. Durante as
2: décadas de 1970 e 80, o sarampo ainda era uma
0: das principais causas de mortalidade infantil no Brasil.
1: Quantos filhos com sarampo a senhora tem? Tenho quatro sarampos. Tem. Tem interna... Tinha três internados e um em casa.
2: Até que, a partir de 1999, o país não registrou mais mortes por sarampo. Mortes que só voltaram a acontecer no ano passado.
1: E, e a doença, uh, talvez hoje, não estaria aqui se a gente tivesse prestado atenção em alguns sinais né, de que essa cobertura não ia bem. Então, para você ter uma ideia, desde 2010 tem, existem estudos alertando que a cobertura vacinal de várias vacinas, inclusive a do sarampo, vinham caindo. E essas coberturas começaram a cair primeiro entre as pessoas de melhor renda, na classe A, digamos. Que existia uma falta de informação, às vezes, dentro do setor privado sobre as vacinas. Existiam também práticas não hegemônicas da medicina que, Uh, por exemplo, algumas linhas da homeopatia, da antroposofia, que não recomendam vacinas né, nos setores privados, e que começava a circular um discurso anti-vacina no Brasil, né, que já existe em outros países. E isso foi se arrastando, se arrastando, até a gente chegar na, na, na situação né, de ver uma, uma doença como essa retornar. Quer dizer. Uma, uma descrença nas vacinas que começou pelas classes mais esclarecidas provavelmente foi se espalhando. Lembrando que o sarampo, só para as pessoas terem uma ideia, nesse momento de pandemia, o sarampo é uma doença mais transmissível do que a Covid-19. Então, uma pessoa transmite para outras 18. A Covid, a gente é, tem estudos mostrando que vai de uma para três, até seis, né, em alguns estudos.
0: E para combater essa volta do sarampo, o próprio governo vem fazendo, desde o ano passado, um esforço grande para ampliar a vacinação com campanha, prorrogação das datas, aquisição de agulhas e seringas. O
1: esforço começou na gestão anterior do Ministério, né, do, do ministro Mandetta. A gestão dele, só para a gente entender, ela mexeu muito pouco uh, com uh, algumas estruturas do, do Ministério da Saúde. Mas o que eu penso, e muitos especialistas pensam também, é que ainda uh, a gente está agora lidando com outro ecossistema, né, de comunicação, enfim, com uma outra uma outra realidade, né, sobre a comunicação. Então, talvez a, as estratégias de pequenos spots, né, de chamadas ou cartazes nas unidades de saúde, ela talvez não isso já se fala para algumas outras campanhas de saúde pública e talvez isso tenha que se começar para se pensar a respeito das campanhas sobre imunização, talvez as campanhas tenham que ser cada vez mais direcionadas né, com mensagens muito específicas para grupos específicos para conversar com os antivacina para conversar com grupos é, que, que tenham menos informação ela tem que ser muito mais diversa hoje pelo ambiente de comunicação que a gente tem talvez do que o ministério vinha fazendo com essa chamada do ministério para as pessoas se vacinarem para as diversas faixas etárias né? então eles fizeram chamadas por faixas etárias uh, e essas chamadas têm sido feitas dentro dessa pandemia a gente tem que considerar isso também uh, e aí a gente sabe que houve também uma mudança grande no ministério né? as, as trocas de ministros durante a, a pandemia e mais recentemente a gente teve uma, uma mudança no próprio programa né, que é, Uh, passou a ter um, um, um veterinário né, no, no comando. O Laurício Monteiro Cruz, o novo coordenador do programa de imunização, é especialista em saúde de animal. O, o grande problema, na minha opinião, não é ele ser um veterinário, até porque os veterinários fazem parte das equipes de saúde do SUS. O problema talvez seja a experiência dessa pessoa para conduzir um grande programa né, que envolve muitas, uh, muitas interfaces, questões logísticas, questões de comunicação, então tinha que ser uma pessoa muito experiente e não uma pessoa que, por exemplo, é, tem uma experiência maior, por, é, por exemplo, com leishmaniose, né, que é uma doença transmitida por animais, é, principalmente por cães, numa cidade específica. Né? No, no, é, me parece que ele tem uma experiência mais nesse campo do que num, num controle de um programa de vacinação.
0: E com certeza se agrava isso que você está falando quando se mistura ideologia com saúde pública, algo que tinha que ser mais técnico. A gente lembra o que o presidente Bolsonaro falou. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. A Secretaria de Comunicação da Presidência fez uma campanha em cima dessa frase nas redes sociais, escrevendo o seguinte: o governo do Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros. Talvez essa seja uma boa hora para a gente lembrar que o acesso à saúde é um direito e também da importância de se vacinar.
1: É uma questão de solidariedade. O diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, Javas Barbosa, ele costuma dizer que quem não se vacina sofre de um chamado egoísmo social. Por quê? Porque você vai ser um veículo né, para o vírus. Então, uh, você pode ter lá as suas questões individuais, né, a liberdade, ou eu sigo uma, um tipo de medicina não hegemônica e acho aquilo ou isso não baseado em evidência científica nenhuma, e decidir não vacinar seus filhos, mas você vai estar arriscando a vida dos filhos dos outros. Então, isso, essa sua decisão, não vai importar somente para sua vida, né? Então é muito preocupante também quando o presidente, né, é, faz eco a outras autoridades, o presidente Trump e outros que usam esses discursos, né, para falar com uma parcela de eleitorado muito identificada com, com esse tipo de, de mensagem.
0: A lei sancionada pelo presidente em fevereiro prevê que as autoridades podem determinar para enfrentamento da Covid-19 a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas e que o descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei.
1: Mas não é o caso. É, é a questão de, de, de vacina tem a ver com vida e morte. Ao mesmo tempo, é o mesmo governo que está prometendo uma vacina contra a Covid-19. É, é um pouco né, é maluca a, a estratégia. Né? Então você fala contra as vacinas, mas ao mesmo tempo você promete uma vacina e todo mundo quer a vacina. Nesse quesito, o Brasil tem a vantagem de já possuir a estrutura do Programa Nacional de Imunização. E pelas estimativas dos especialistas, um cenário de controle só será alcançado quando se atingir a chamada imunidade de rebanho, vacinando de 60 a 80% da população.
0: A gente tem como um bom exemplo da importância da cobertura vacinal para a erradicação de doenças o da poliomielite, paralisia infantil, que foi considerada erradicada da África pela OMS agora no final de agosto. Você consegue falar um pouquinho a gente sobre isso?
1: Sim, a, a poliomielite é um grande exemplo né, de um esforço mundial. Né? Existia muita preocupação ainda em relação à África, porque de certa maneira estamos todos hoje, né, é, interligados pelas rotas dos voos, então sempre havia medo que mesmo em locais que já tivessem é, conseguido ficar livres do vírus, ele pudesse retornar por essas rotas de viajantes, enfim, então havia todo um monitoramento, então essa é uma notícia muito boa para todo mundo porque as pessoas esqueceram, né? a gente ainda é, encontra é, é, pessoas vítimas da, da, da polio, né, pessoas que perderam movimentos, né, crianças que tiveram a infância totalmente comprometida. Como ela vai paralisando os músculos, em determinado momento ela paralisa os músculos né, responsáveis pela respiração. Então, essas crianças elas tinham que viver atreladas a um pulmão de aço, que é uma coisa muito horrorosa. Então é, foi uma vitória muito grande aqui no Brasil, essa vitória. Foi só em 89, né? E baseada numa campanha que teve mobilização de todo mundo, é, de personalidades, um personagem muito né, é, carismático, que foi o Zé Gotinha, é, que foi pensado, repensado. É, 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 houve toda uma mobilização. Até a gente lembrando, né? O Zé Gotinha foi uma grande ideia, né?
0: Zé Gotinha começou a trabalhar nas campanhas de vacinação na TV na década de 80. Ah!
2: Meu nome é Zé Gotinha.
0: Não é à toa que virou o ídolo. Lutou o karatê, jogou bola, atacou o xerife. Mas foi consagrado mesmo quando foi pro ringue e derrubou um grande inimigo do país naquela época. A paralisia infantil.
1: Ele tem sido usado pra falar das outras vacinas, mas será que não é hora dele se aposentar, a gente pensar em outra coisa? Ou, ou pensar em estratégias, como eu disse, mais focadas nos grupos né, que têm mai, maior resistência ou men menor entendimento.
0: Infelizmente, com a pandemia, a gente está assistindo ao declínio da vacinação de rotina em crianças, não só aqui no Brasil, mas em vários países. Seria importante você lembrar, a quem nos ouve, da importância de manter um calendário em dia de vacinação, mesmo em meio à pandemia.
1: Para as crianças pequenas, né, a Covid não é uma... Uma, uma, uma grande ameaça, né são grupos que é, têm um menor comprometimento quando pegam a doença, ou até não tem nada, a maioria não tem nada de grave, mas em relação ao sarampo, as crianças pequenas é, podem morrer. Então, é, é hora, sim, de revisar as carteiras e de ir à unidade de saúde. Até julho, a cobertura vacinal de doenças, já bem conhecidas, está longe de alcançar a expectativa do governo de imunizar 95% do público-alvo neste ano. A cobertura da vacina de tuberculose, por exemplo, chegou a 50%. A pentavalente, que previne contra meningite, tétano, difteria, coqueluche e hepatite B, está em 51%. E a tríplice viral em 54%. A vacina com menor cobertura até agora é a última dose contra a poliomielite, 42%. E aí a gente está falando de criança, mas também os adultos. O adulto tem que revisar se ele está, por exemplo, com a vacina de tétano em dia. É, você, pode, é, você pode estar por aí, sofrer um acidente, e essa é uma doença também grave. Então, os adultos também têm que revisar, é, tem, tem que estar de olho, quer dizer, é, tem, a gente tem que cuidar da saúde ao longo de toda a vida. E as vacinas são um, um, um aliado, né? São... Uma, uma vitória né? da, da, do conhecimento. Né?
0: Fabiane, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelos seus alertas neste momento.
1: Eu que agradeço, Márcio, tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima.
0: Antes de terminar, mais um de nossos lembretes. Para tomar as vacinas pelo Sistema Único de Saúde, de graça, basta ir até um dos postos de saúde do SUS, acompanhado da sua caderneta de vacinação, e do cartão SUS? Caso você ainda não tenha o cartão SUS, basta levar o seu RG até um posto de saúde e pedir a emissão no próprio posto. Se você estiver sem a sua caderneta de vacinação em mãos, pode se vacinar normalmente. Os funcionários do SUS vão lhe dar um selo de comprovação da vacina e você pode adicioná-lo posteriormente ao documento. Lembre-se, a caderneta de vacinação é um documento importante, assim como o RG... Caso perca a sua, o Ministério da Saúde orienta que você procure o posto onde foi vacinado para poder resgatar o histórico de vacinas que constam no seu cadastro. No posto de saúde, você também pode pedir uma segunda via. Este foi o assunto, o podcast diário do G1. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Lá você pode seguir a gente para não perder nenhum episódio. Eu sou Márcio Gomes e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.